0: Hallo Lieben, hier ist Maxi's Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwäsche. und heute geht es um das beliebteste Fixed aus 2021, das Böker Daily Custom Alex Kremer AK1, heute zu Gast Janik von Daily Customs und natürlich Alex Kremer, hallo ihr beiden. Moin. <lacht> Alex, fangen wir mit dir an, wie alt bist du?
1: Ich bin 28 Jahre alt.
0: Ich sage das deshalb, weil mich das fasziniert. Dein erstes Messer hast du gebaut vor über zehn Jahren, mit 18 Jahren. Das heißt, ja, du, so
1: darum. Du,
0: du bist schon immer so ein bisschen messernördig gewesen, kann man da so sagen, ne?
1: Ja, also vor allem viel über Outdoor, Wandern, Angeln, so Geschichten in Urlauben und so weiter. Viel geschnitzt. Und ja, das lag dann natürlich nahe, dass da eine Messeraffinität daraus hervorgeht. Plus heimische Werkstatt bei Vater und Opa, dann das hat natürlich dann den Rest gegeben, dass ja. dann irgendwann äh, der Versuch gestartet wurde, das mal selber zu probieren. Ähm, ja, als Schüler, klar war dann immer, war dann halt einfach die Kosten Thema und habe ich halt gedacht, es wäre günstiger, eine Pfeile und ein Stück Stahl zu kaufen, als Messer zu kaufen. Mhm. Ich, äh, ich weiß nicht, ob sich das langfristig gerechnet hat, es <lacht> <lacht> wird langsam besser, aber nee, das war so die... Die Grundstartsituation.
0: Dann hast du die ersten äh, feststehenden. Ich glaube, hast du auch angefangen mit Pukus oder?
1: Äh, nee, ich hatte so ganz kleine Neckknives gefeilt. Ja. Ähm, aber eigentlich immer flach eher. eher. Mhm. Und aber halt auch klar diese, diese klassischen nordischen äh, Kits, also dass man eine Klinge kauft und einen Griff baut. Mhm. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Und ja. Und ähm, dann hast du auch Messermessen besucht. Ähm, genau 2011 war ich das erste Mal in Busack in der Alten Halle noch. Ja. Und habe da halt auch schon viele Leute kennengelernt eigentlich.
2: Hast du da ausgestellt?
1: Nee, nee, nee als Besucher. Hm. Und dann halt jedes Jahr da gewesen. 2012, so, 2013. <lacht> ja, ja. Und ja, das ist natürlich auch große Motivation und Inspiration. Viele echt gute Sachen immer gesehen. Hm. Ich sag mal, dafür war halt jetzt Busek aber schon auch bekannt, dass da schon auch eher modernere Sachen waren als jetzt in Solingen zum Beispiel. Hm. Nicht abwertend nicht gemeint, aber stilistisch einfach so von meiner Wahrnehmung her. Und ja, auch eben immer viele tolle Leute kennengelernt. Das geht ja dann doch recht schnell bei, bei so einer gemeinsamen Leidenschaft.
0: Mhm. Janik, 27 Jahre jung. Korrekt. <lacht> das ist das, was mir immer wieder fasziniert, was ihr da auf die Beine stellt in den jungen Jahren. Daily Customs ist dein Baby. Mhm. Wie ist das, also wir machen nochmal eine separate Folge zu der mhm. deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter darauf ein, aber wie bist du an, auf die Idee gekommen, ich glaube, du machst der treibende Faktor, dass das AK1 jetzt, dass wir das AK1 auch alle so kennen und lieben. Wie bist du an die Idee gekommen, das, äh, ein Messer zu wollen? und wie bist du an Alex gekommen? Wie seid ihr beide zusammengekommen?
2: Ja, das waren eigentlich zwei sehr unterschiedliche Prozesse. Also die Idee, ein eigenes Messer zu kreieren oder zu produzieren, in Kooperation mit wem auch immer, ist so im Prozesse von Daily Customs gekommen. Also das erste Produkt, mit dem wir an den Markt gegangen sind, waren ja auswechselbare Griffschalen für ein bestehendes Produkt. Das Problem daran ist, dass man immer auf etwas anderes aufbaut und die eigentliche Vorstellung war, ein komplett eigenes Produkt zu schaffen und auf Basis unserer Leidenschaft für Messer waren Messer nahestehend. So, mhm. also ähm, der Gedankenprozess dazu hat sich in der Zeit entwickelt. Und ähm, als Messermacher Alex Krämer zu nehmen ähm, oder anzufragen und noch andere Partner damit ins Boot zu holen, war letzten Endes ein Prozess, der dazu parallel gelaufen sind. Also Alex und ich haben uns auf Messen kennengelernt, auf Veranstaltungen gesehen, dann auch mal irgendwie Wochenenden zusammen verbracht und so. In diesem Prozess hat sich dann rausgestellt, dass die Philosophie an Qualität und ähm, an Linienführung sehr gut zueinander passt. Und ähm, auch so vom Alter und von der Gesamtphilosophie her war das sehr stimmig. Und daraufhin haben wir dann irgendwann mal gesagt, so das erste Messer, was wir mit Daily Knives machen, soll von Alex Krämer kommen. Und so ist das entstanden.
0: Und, und wie kommt jetzt Böker da ins Spiel?
2: Naja, Böker war für mich lange... Ähm, auf jeden Fall kein heißer Kandidat dafür, bis wir jemanden weiteren in den Freundeskreis bekommen haben, der eben bei, bei Böker, ähm, ich sag mal, beruflich sehr aufgeht ja. und da auch ähm, ein neues Level an Qualität und an Innovati äh, Innovation reinbringt. Ähm, und zwar Lennart. Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, und über Lennart äh, haben wir dann eben Böker ich will nicht sagen mit ins Boot geholt, weil das klingt etwas vermessen, aber haben uns mit Böker zusammengesetzt und haben gesagt, okay, kriegen wir dieses Projekt Daily Knives mit dem Erstprodukt AK1 von Alex Krämer eben in Kooperation mit Böker gewuppt und haben dann da in mehreren Meetings eben ausklabüstert, wer was macht, wer was vertreibt, wie das Gesamtkonzept sein soll. Und so kommt dann eigentlich Böker da sowohl in der Produktion als auch eben im Vertrieb mit ins Spiel.
0: Böker ist ja ein Betrieb, der 150 Jahre alt ist,
2: mhm.
0: und da kommt ihr mit 27, 28 und damals noch jünger dahin und sagt so: Hallo, ich habe da eine Idee oder ist das... oder wie... oder war das schwierig da reinzukommen oder waren die eher aufgeschlossen euer Idee gegenüber?
1: Na gut, erstmal grundsätzlich war ja die Ausgangssituation auch, dass wir bewusst auch einen, einen deutschen Hersteller gesucht haben mhm. und da lag das natürlich auch erstmal nahe, würde ich sagen. Ist auch der einzige, der es kann. Das, genau, also das war erstmal das Thema, was man halt Ausarbeiten musste so. Richtig.
2: Mhm. Also, ähm, man muss es so sagen, wie es ist. Wir hatten keine Erfahrung im Bereich Herstellung von Klingen. Das heißt, für uns war klar, ähm, wenn wir, ich sag mal, da in, in kurzer Zeit ein Produkt auf die Beine stellen wollen, das dann eben mhm. auch wirtschaftlich erfolgreich ist, müssen wir einen Partner mit ins Boot holen ähm, in der Produktion. Das war ein neuer Schritt für uns und ähm, ich glaube, dass es im Bereich Taschenmesser und äh, Freizeitmesser, also jetzt nicht Kochmesser, sondern tatsächlich Freizeitmesser, ähm, in Deutschland nur einen Hersteller ähm, von Klingen gibt, äh, die so in das Portfolio dessen passen, was wir brauchen. Also die sowohl ähm, Qualität als auch eben Stückzahl in der Anzahl dann liefern konnten. Das heißt, wenn wir in Deutschland bleiben wollten, war Böker ähm, eigentlich die einzige Alternative. So und ähm, über Lennart, der ein gutes Wort bei der Geschäftsführung für uns eingelegt hat, sind wir dann eben, äh, ich sag mal, viele Stufen haben wir übersprungen und konnten direkt mit der Geschäftsführung eben ins Gespräch gehen. Sowohl also mit ähm, Herrn Felix Dallichow als auch mit Frau Schulz dalichow sofort ähm, ins Gespräch kommen. Und dementsprechend waren da die Wege eben sehr kurz und die Entscheidungen auch sehr schnell. Ne? Also nach dem ersten Meeting war klar, dass wir das machen in irgendeiner Art und Weise und die anderen Meetings, die darauf folgten, waren eigentlich nur darauf angelegt zu klären, wie es denn passieren soll. Mhm. So, Aber nach eigentlich zwei, drei Stunden war sofort klar, okay, ähm, Böker möchte das mit uns machen und findet die Innovation in dieser Idee und auch in dieser AK1-Idee so gut, dass sie damit einsteigen wollen.
0: Ihr habt zwei Klingenformen.
2: Ja. Grundsätzlich,
0: ja. das ist die Tanto und äh, die Droppoint, also die Reverse Tanto und die Droppoint linge mhm. Wie ist das? Ähm, wie seid ihr? Es war ja klar, dass ein war von Anfang an klar, dass es ein Messer mit zwei Klingenformen ge geben wird. War das oder war das so, dass ihr? Wie lief der Designprozess im Allgemeinen ab? Also ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor, ein Produkt zu finden oder zu designen, was man auch wirklich. Man muss sich ja dann entscheiden für eins, ne?
1: Ja, also. Ähm ich sag mal, über Customs habe ich ja schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, und durch über die Anfragen auch, kriegt man auch viel mit, was die Kunden halt wollen. Mhm. Also ich bin auch eigentlich nur in dem Freizeitmesserbereich unterwegs, wie es Janik jetzt erklärt hat. Also hauptsächlich. Ist auch immer ein bisschen Jagd oder Küche immer was dabei, aber ist schon sehr viel eher EDC, bisschen Outdoor so. Also. also schon eher Freizeit. Und diese reverse Tanto form die ist schon sehr gefragt auch. Ähm, allgemein mein Steckenpferd ist dann halt doch auch in Richtung Drop Point so und dann war einfach die Überlegung in der Richtung recht schnell gefasst mm -hmm. obwohl gut der erste erste Prototyp war Drop Point und dann hatten wir halt überlegt ja was kann man noch so machen und das Reverse Tanto ist ja dann eigentlich eine recht beliebte Form auch grundsätzlich aber ja. den Sebenza in Singos und so weiter mm -hmm. das ist ja jetzt nichts ist jetzt nichts Neues aber ich denke die Form haben wir ganz gut umgesetzt auch
2: also ganz grundsätzlich, ich bin ja kein Produktdesigner und ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich schlechter drin, mir Proportionen vorzustellen und dann zu sagen, okay, es muss so und so aussehen. Also wenn ich mir was angucke, kann ich sagen, das gefällt mir und das gefällt mir nicht und das müsste mhm. anders und das müsste nicht anders. Aber das, was ich letzten Endes mache und das, was ich auch als meinen Job definiere, ist konzeptionieren. Und das AK1 habe ich eigentlich darauf konfektioniert, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Baukastenprinzip, was wir bei Daily Customs ins Leben gerufen haben, auf ein Messer ähm, übertragen. So, das heißt, meine Aufgabe für ähm, sowohl Alex als auch eben Pierre, also die beiden Designer, die damit beschäftigt waren, war, dass ich gesagt habe, ich möchte ein erl konzept mit verschiedenen Klingenformen. Ja, Also auswechselbare Griffschalen, die dann auf alle Klingenformen, die das AK1 haben kann und das ist nicht nur American Tanto ähm, Drop Point, sondern das kann eben auch noch ähm, äh, Reverse Tanto, das kann eben auch noch ein American Tanto sein, ähm, dass immer ähm, das auswechselbare Konzept bleibt, dass die Griffschalen immer passen und das war sozusagen die Aufgabenstellung an die beiden Designer auch ein r konzept zu schaffen, das dann mit verschiedenen Griff- bzw. Klingenformen ähm, harmoniert.
1: Und halt gut in das EDC-Thema passend. Genau, klein kompakt. Kompakte Größe, ausreichende Klingenlänge für die meisten Alltagstätigkeiten.
2: Mhm. Griffschalen nach Wahl.
1: Leicht schneidfreudig. Richtig. Das waren dann so die, die Brainstorming-Aspekte. Genau. Für die Rahmenbedingungen und dann haben wir uns eben was überlegt. Genau.
0: <lacht> für den Fall, dass das ist AK1 noch nichts ist hat eine Gesamtlänge von 17,5 mhm. 17,5 genau. Zentimeter um, Was mich interessiert ist, wenn du sagst, es können auch andere Klingen Klingenformen, habt ihr da noch was in der Schublade?
2: Ja, also äh, wir haben mit Reverse Tanto mit Drop Point angefangen, angefangen ähm, ganz klar und auch äh, schwer gefragt von unseren Kunden ist eine American Tanto Form, also äh, etwas kompakter, etwas bulliger, ich mhm. sage mal etwas aggressiver im Auftreten. Ähm, andere Stahlsorten sind sehr gefragt, oh. also sowohl in den Bereich Damast ähm, als auch eben in einen günstigeren Stahl. Ähm, mhm das Ganze zu verpacken. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial. So Und sowohl Böker als auch eben wir ähm, glauben, dass wir mit diesem Konzept AK1 und mit dieser Produktlinie AK1 etwas geschaffen haben, was nicht, ich sag mal, diesem schnelllebigen Markt entspricht, den wir da heutzutage eigentlich vorfinden. So mhm. Also Böker plant langfristiger mit dem AK1 und wir planen langfristiger mit dem AK1. Und ich sag mal, diese Linie, die Form und das Konzept dessen erlauben das eben auch.
0: Und welche Griffmaterialien gibt es derzeit?
2: Na, die Klassiker, also Mikata in diversen Konfigurationen. Dann gibt es G10, dann gibt es ähm, Titan, Aluminium, Bronze. Ähm, bei den Inlays gibt es Damast, ah. Titan, Aluminium, Bronze, Mikata. Diverses, äh, Handgefertigtes <lacht> von äh, Alex ähm, und zukünftig eben auch im nächsten Jahr im ersten Quartal werden solche Sachen wie Carbon ähm, äh, kommen, Holz wird kommen. Wow. Damit werden wir das Sortiment erweitern.
0: Und äh, was man, was ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, ist ja, dass du die Möglichkeit hast, die Leniatöse in das Messer einzudrehen. Genau. Oder du, das heißt, du hast halt noch mehr Möglichkeiten, ein Lanyard zu tragen oder halt die Lennard-Öse zu tragen ohne Lenyard oder halt die komplett zu verstecken. Das ist schon genial.
2: Genau, das war so eine Spielerei, die irgendwie im, im Brainstorming von uns rausgekommen ist, dass wir gesagt haben, so, wir würden da gerne eine wechselbare Lennard-Öse hinten haben, was, ich sag mal, ähm, ich will es nicht innovativ nennen, aber was auf jeden Fall neu ist äh, ja. im Markt, was es so vorher noch nicht gab. Um, und wir wollten einfach Griffschalen mit Inlays haben, dass wir da auch ein bisschen schrauben können. Um, und nach, ich sag mal, kurzer Überzeugungsarbeit bei <lacht> Alex äh, war das dann auch äh, völlig ja. in Ordnung.
1: Wobei ich die lanyard wechsel idee immer noch sehr, sehr gut finde. Also es ist ja auch <lacht> ps äh, Mist gewachsen. Also, nach wie vor sehr, sehr überzeugend.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube an den Erfolg des Produktes ähm, maßgeblich beteiligt sind eben mehrere Personen und nur deswegen ist es so gut geworden. Ne? Also die, die Linie und die Erfahrung von Alex und dann irgendwie, ich sag mal, das Produkt-Know-how von, von Pierre und von mir haben dann dazu geführt, dass dieses Produkt einfach gut ist und funktioniert. und ja.
0: Pierre ist übrigens... Äh Nummer zwei bei Daily Customs, ne, arbeitet neben dir bei Daily Customs, ist, ähm, kann man sagen, Produktdesigner?
2: Genau, ja. also Pierre ist sozusagen, ich würde mal sagen, Gründungsmitglied des ganzen äh, Prozesses von Anfang an dabei, mhm. ist ähm, Produktdesigner, ist Tüftler, ähm, ist derjenige, der die Qualität der Oberfläche und ähm, der Formsprache Daily Customs eigentlich maßgeblich bestimmt ähm, und auch weitertreibt und in neue Höhen bringt. Dafür ist Pierre verantwortlich. Und ich kenne niemanden, der darin besser ist. Also ähm, ich habe mittlerweile viele Designer kennengelernt und ich habe viele Leute kennengelernt, die Messer bauen oder ich sag mal EDC-Gegenstände bauen und finischen Und ich kenne tatsächlich niemanden, der ein besseres Händchen dafür hätte als Pierre.
0: Oh, schön. <lacht> Alex, das äh, AK1 wurde released Ende 2020.
2: Korrekt, Dezember ja. 2020.
0: Was hat sich seitdem in deinem Leben verändert?
1: <lacht> also, ich bin deutlich mehr mit Regrants beschäftigt. Das <lacht> und, wolltest du so. Und auch mit Kydexen. Also, mhm. das äh, hat von der, ja, von der Arbeitsweise auch ein bisschen was verändert. Also, sowohl was auch Qualität bei Regrants und Kydex eben angeht. Also, einfach äh, Stückzahlen und. Arbeitsabläufe und sowas. Ähm, wenn man nur in Anführungszeichen handgemachte Messer macht, dann hat man eben ganz andere Stückzahlen mm -hmm. und kann zum Beispiel sich nie so drauf konzentrieren, die Abläufe und die Details an einem Detail wie einer Kydex-Scheide so, so krass zu verbessern, als wenn man da einfach mal ein halbes Jahr richtig Stückzahlen macht.
0: Aha, das yeah. hat
1: einfach, also wirklich, ich habe da noch jetzt mit mehreren Pressen gearbeitet, das habe ich erst nur eine gehabt, dann halt zwei, dann mit dem Ofen noch bis rumgespielt, ein Ofen, zwei Ofen mal getestet und ja, auch Materialien ein bisschen, also Materialstärken nochmal geschaut anfangs und ja, auch von den Abläufen, das, das optimiert man dann einfach und das geht eigentlich erst, wenn man überhaupt mal mit Stückzahl anfängt, mm -hmm. würde ich sagen. Stimmt, das ist Vielleicht. immer eine ganz
0: andere Erfahrung dann, ne?
1: Ja, ist aber auch sehr interessant, weil man wirklich auch viel effizienter teilweise arbeiten kann einfach. Ja. Das ist ja dann auch irgendwo ein bisschen zufriedenstellen, wenn die Qualität besser wird mhm. und man dann teilweise noch ein bisschen schneller ist. Das ist eigentlich ganz gut.
2: <lacht> genau, vielleicht sollte man an der Stelle noch kurz erwähnen, dass wir sozusagen, ich sag mal, tiefergreifende Kooperationen ähm, äh, mit den Messermachern eingehen und eingehen wollen, die wir mit in dieses Projekt holen. So Kremer ist der Erste und ähm, wird auf absehbare Zeit auch das bleiben. Ähm, aber auch äh, Alex haben wir eben deutlich tiefer in dieses Projekt reingezogen, als das normalerweise äh, im Markt der Fall ist. Also Alex hat nicht nur das Design geliefert, ähm, sondern ist auch jetzt im Schaffungsprozess der Klinge bzw einer weiteren Veredelungsstufe der Klinge beschäftigt und hat eben auch lange, wie gesagt, die Kydex-Scheiden ähm, geliefert, die es käuflich zu erwerben gab. Ähm, also wie gesagt, arbeitstechnisch haben wir da Alex eben auch tiefer eingespannt, als das normalerweise der Fall ist und das ist auch weiterhin so geplant, auch mit Folgeprodukten.
1: Vor allem ja auch, was die Messerdetails schon konkret angeht, mit finnisches Material. Eben. Absolut. Da war ich ja wirklich überall.
2: Absolut, überall. Also mhm. genau.
0: Das ist dir auch wichtig, Janik, glaube ich. ne Dass, äh
2: Na, Das war die Grundvoraussetzung für dieses Projekt. Also mhm. zu sagen, ich, ich pick mir junge Messermacher, die mein Alter haben, die, ich sag mal, bei den deutschen Gegebenheiten normalerweise nicht die Möglichkeit haben, ähm, ihr Hobby zu, zum Beruf zu machen oder ähm, Arbeitsstunden aufzugeben und mehr in diese Messerwelt zu investieren weil auf dem deutschen Markt dafür einfach nicht die Gegebenheiten herrschen. Mhm. Und mhm. eine Basis zu schaffen, sich junge deutsche Messermacher in dieser Situation zu picken, ähm, das war ja eigentlich die Grundintention. So. Und ich glaube, das haben wir jetzt im ersten Fall ganz gut hinbekommen. So. Mhm. Tendenz, Tendenz steigend. Ne? Also ja. wir haben jetzt das erste Produkt auf dem Markt ähm, mhm. und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Du machst es nicht hauptberuflich, Alex, oder?
2: Nein. <lacht>
1: ähm, genau, ich arbeite normalerweise, also ich arbeite Vollzeit noch als Konstrukteur mhm. in, ähm, in einem Anlagenbaubetrieb. Und durch das, gut, ich habe eigentlich schon parallel zum Maschinenbaustudium auch noch mit Messerbau, habe ich ja eigentlich immer weiterverfolgt. Genau. Und ich sage mal, die, die technischen Rahmenbedingungen und so weiter hat halt dann doch eine recht große Schnittmenge. Von daher passt das thematisch auch ganz gut, denke ich.
0: Mhm. Ja. Aber würdest du sagen, dass durch den großen Erfolg des AK1, dass du weniger Custom-Messer baust gerade?
1: Also dieses Jahr war es definitiv so. Ja. Also ich will auf jeden Fall schauen, dass ich das irgendwie mhm. besser unter einen Hut kriege, alles. Ja. Das ist schon erstrebenswert.
0: Ist eigentlich dein Ziel, also wenn man jetzt mal träumen könnte, wenn du jetzt sagst, du, äh, du hast jetzt die Möglichkeiten, auf und frei zu träumen, das auch Vollzeit zu machen? Messerdesign und Messerbau? Oder sagst du, oh, es soll ähm, immer ein Hobby bleiben?
1: Ich habe es aktuell nicht als nicht als Traum quasi äh, im Kopf, aber ich würde es schon gerne ausbauen. Ähm, ich finde es aber auch beruhigend, wenn man einfach noch hm. ein, äh, ein separates Standbein hat, sage ich mal. Hm. Äh, aber ausbauen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Okay. Aber die, dieser Hobby-Aspekt, sage ich mal, ist mir schon auch wichtig, weil so ist es halt, wenn ich jetzt mal äh, Nachmittag, nicht gut drauf, nur müde bin oder irgendwas ist, mhm. dann kann ich halt immer sagen, ja, okay, dann mache ich halt nichts. Ja. So, dann kann man sich das ganz gut einteilen. Wenn man davon abhängig ist, ist man halt davon abhängig und dann muss man ja Bock haben quasi. Genau. Das äh, stelle ich mir in manchen Situationen schwierig vor.
0: Ja. Hm. Ist denn noch ein AK2 geplant oder ein AK3 sogar? Habt ihr da?
1: Ich verweise an Janik. <lacht>
2: Ja, also ähm, ich meine, die logische Konsequenz aus einem erfolgreichen Produkt ist es, ein zweites erfolgreiches Produkt und ähm, ein drittes und weitere auf den Markt zu bringen. Ähm, dementsprechend machen wir es an dieser Stelle kurz. Ja, ein AK2 ist geplant. Ja, ein AK3 ist geplant. Das AK2 ist äh, von der Konzeptionierung und von der Herangehensweise ähm, schon sehr klar, äh, wo da die Richtung hingeht, ein, ein weiteres fixt. Um, und das AK3 ist, ich sag mal, in der Konzeptionierung noch in den Kinderschuhen. Um, da wird noch uh, viel, viel Arbeit reinfließen, bis wir uns um, bei dem Produkt an den Markt trauen. Um, aber das AK3 wird ein Klappmesser und um, so weit, so gut.
0: Okay. ich freue mich. Also auf das ähm, AK2 heißt dann wahrscheinlich, ist das schon 2000 23, 22, 24? Oder ist das jetzt zu früh zu sagen?
2: Nein, das AK2 wird definitiv im nächsten Jahr, also in 2022, ähm, an den Markt gehen, an den Start gehen. Ähm, und unserer Vorstellung nach, ich meine, planen kann man viel, aber wird auch das AK3 im nächsten Jahr wow. an den Start gehen? Wow. <lacht> ähm, also ja. ähm, kurz zur Erklärung, wir sind ja auch mit Daily Customs und Daily Knives Teil einer größeren Firma ähm, und äh, der Erfolg des AK1 führt dann natürlich auch in solchen Prozessen dazu, dass Sachen beschleunigt werden. Ähm, also für das AK2 und für das AK3 werden wir deutlich mehr Tempo an den Tag legen können, als wir das beim AK1 gemacht haben und dementsprechend darauf hoffen, dass auch das AK3 eben im nächsten Jahr schon verfügbar sein wird, zumindest in der Standardbasisvariante.
0: Das ist schön. Zum Abschluss habe ich noch drei Fragen, die ich sehr häufig sehr gerne stelle. Und zwar die erste ist, was ist die wichtigste App auf euren Handy? Puh. Oder welche, die ihr am meisten nutzt?
1: Ich denke eigentlich die Messenger zusammengefasst, also wahrscheinlich meistens WhatsApp im Augenblick. Mhm. Also dadurch, dass ich halt auch viel mit ähnlich messerinteressierten oder allgemein technisch interessierten Leuten da dann doch kommuniziere hat man da eigentlich immer irgendwelche Sachen im Kopf, über die man sich austauscht. Ja, also ich denke bei mir ist
2: Messenger. Ja,
0: Facebook, äh, Facebook Messenger, Instagram, äh, PNs und WhatsApp zusammengefasst. Ja. ja.
2: Ich tippe darauf, dass es bei mir Instagram ist. Das also, tippe ich auch. Äh, ja, <lacht> nennen wir das Kind beim Namen. Also ja. dadurch, dass ich oder dass ein Teil meiner Arbeit immer noch mit Social Media zu tun hat, auch wenn ich mhm. den Content nicht mehr selber erzeuge. Ähm, wird es eines dieser Social Media Portale sein und mhm. ich gehe davon aus, dass es mittlerweile Instagram ist, einfach weil die Durchschlagskraft die größte ist für uns.
0: Seid ihr früh aufstehe oder eher ein äh, bisschen die Nacht wach?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, aktuell stehe ich sehr früh auf, damit ich bei Gleitzeit relativ früh Feierabend machen kann, dass ich dann noch Werkstattstunden abends machen kann. Ähm, ja, aber ansonsten schon auch eher früh aufsteher. Also, mhm.
0: <lacht> Hast du eigentlich deine eigene Werkstatt oder?
1: Ich habe eine kleine eigene Werkstatt. Ja. Dreimal vier Meter circa. Mhm.
0: Okay.
2: <lacht> ja. Ist, ja, also seit, seit Daily Customs tagesfüllend äh, stehe ich um 4 Uhr auf.
0: Mhm. Oh Gott. <lacht> Gibt es ein Buch, was du einem Freund empfehlen würdest?
1: Willst du anfangen, Janik? Ich muss überlegen. Boah. Also ich hatte jetzt, ähm, also erstmal allgemein äh, nach Werkstatt und Arbeit ist meistens nicht so viel Lesezeit, wenn dann eher im Urlaub. Mhm, das ist dann aber auch eher Unterhaltung Richtung Technik und Oldtimer-Kram. Ähm, ich hatte jetzt zuletzt einfach mal wieder äh, 1984 gehört von George Orwell. Das oh, war ein bisschen aber schon äh, empfehlenswert. Ja, eigentlich. Auf jeden Fall. Äh, Was ich ansonsten noch sehr gut fand, waren die Känguru-Chroniken.
2: <lacht> das war
1: ziemlich mein Humor. <lacht> aber
2: das auf jeden Fall, nicht falsch verstehen, Toilettenlektüre. Hallo. <lacht> das liegt bei mir auf der Toilette. Ah, nee. fand, ich, fand ich gut. Ja.
0: Wenn du sagst Oldtimer, das heißt du ähm, Bücher über alte, alte Autos.
1: Ja, Magazine.
0: Ja, cool. Und ein zweites Hobby von dir?
1: Ja. <lacht> Leider kommt da ein bisschen wenig Zeit drauf, aber das äh, ja, macht schon sehr viel Spaß. Aber halt technisch, das war einfach... Ich finde es immer interessant, wenn man einfach ähm, verschiedenste technische Lösungen für verschiedene Probleme sieht. Mhm. Bei, bei Messern ist man da, ich sage mal, ein bisschen begrenzt. Es gibt zwar auch super viele Verriegelungsmechanismen für Klappmesser, mhm. aber das ist jetzt einfach ein Beispiel, aber genauso gibt es das eben auch bei Autos, Mobeds, Fahrrädern. Allem möglichen Kram hat man die einfachsten Problemstellungen auf die verschiedensten Möglichkeiten gelöst. Und Das finde ich halt super interessant, da ein bisschen rumzubasteln meistens.
0: Schöner Ansatz, ja.
1: Und da lernt man halt aber also lernt man vielleicht auch ein bisschen immer wie andere Leute an Probleme rangehen oder das gibt dann halt schon echt krasse Unterschiede
2: ja. Sehr schön. also ich muss bei der Frage eindeutig passen also ich äh, gestehe dass mir die Fähigkeit des Lesens ähm, in den letzten Jahren eigentlich abhanden gekommen ist also ich weiß, dass ich vor zwei Jahren von einem guten Freund, der auch in diesem Podcast auftritt, ein Buch geschenkt bekommen habe. Grüße an Christian an dieser Stelle. Und ich habe die ersten 60 Seiten gelesen und dann aufgegeben. Mhm. Und ich glaube, ich habe seit bestimmt acht Jahren, abgesehen vom Studium, kein Buch mehr in der Hand gehabt. Oder kein Buch mehr zu Ende gelesen, mich nicht mehr mit einem Buch beschäftigt. Einfach. In den letzten fünf Jahren kann ich es schlichtweg auf die Zeit schieben, weil ich mir die ja. nicht nehme. Ähm, aber insofern muss ich bei der Frage passen. Ich kann keins empfehlen. Nur ich aus früheren Tagen und da würde ich die Harry, Harry Potter Reihe nehmen. Also ganz, <lacht> das ganz, ganz ist klar. Tab
1: Tabellenbuchmetall.
2: Ja, ist, also ich, ich kann auf jeden Fall, ähm, ich kann auf jeden Fall irgendwie Grundlagen okay. der Betriebswirtschaftslehre empfehlen. Oh ja. Ähm, von unserer Professorin damals Frau Friedl. <lacht> ähm, ob das an der Stelle äh, angebracht ist, weiß ich nicht. Äh, das Buch kostet, glaube ich, 60 Euro, war damals Pflicht. Ähm, das war die absolute Frechheit, fand ich, dass man als Student für 60 Euro für ein Modul ein Buch kaufen muss, das die Professorin als Pflicht für die Prüfung dann eben erachtet. Und sie fährt mit einem Porsche vor. Ähm, naja, aber.
0: Empfehlung, ja, Empfehlung.
2: Ja, aber das, also ich glaube, das ist das letzte Buch, das ich wirklich äh, aktiv durchgeackert habe. Ähm, dementsprechend naja, guckt es euch an.
0: Ja, ich würde die, würd die Frage nochmal umformulieren. Wir sind ja auch sehr gut befreundet, Janik, und ich weiß, dass du sehr viel Zeit im Auto verbringst. Ja. Und ich weiß auch, dass das natürlich auch Lesezeit sein könnte. Mhm. Das heißt, du hörst wahrscheinlich auch viele Podcasts. Ja. Dich. Wie ist ein Podcast, den du empfehlen kannst?
2: Oh, ja, auf jeden Fall. Also ich kann alles gesagt empfehlen. Ähm, das ist ein Podcast der des Zeitmagazins, der beiden Chefredakteure vom Zeitmagazin und vom Zeitmagazin online, in dem sie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens einladen und eben ein Format schaffen, in dem sie so lange reden, wie die Persönlichkeit möchte. Also beispielsweise äh, unser Außenminister oder unser scheidender Außenminister, ähm, Heiko Maas, war, glaube ich, für fünf Stunden da und dann ähm, ist es schon interessant, sich anzuhören, was solche Leute sagen, wenn sie eine Bühne bekommen, die nicht darauf ausgelegt ist, dass sie in fünf Minuten ähm, eine These prägnant auf den Punkt gebracht haben müssen. So, Den kann ich sehr empfehlen, wenn man Zeit mitbringt. Mhm. Ähm, den zweiten, den ich an dieser Stelle noch er erwähnen möchte, ist Lage der Nation. Der wird äh, wöchentlich veröffentlicht und ähm, wird von zwei sehr, sehr guten Journalisten ähm, gehostet die eben ja die, die politische Situation der Woche Revue passieren lassen. Ähm, das sind so die beiden, die ich empfehlen kann. so Und Maxis Messer-Podcast an dieser Stelle natürlich erwähnt. Äh, der kommt leider nicht wöchentlich, aber vielleicht hoffentlich bald. <lacht> ähm, mir, fällt natürlich ein, auch.
1: mir fällt gerade noch ein Buch ein äh, Quality Land fand ich auch relativ gut. Mhm. Ist vielleicht auch noch bekannt. Aber das wahrscheinlich bei Janik auch wieder eher Toilettenlektüre. Von,
0: von, von Klingen heißt der, ne? Ja, ja. ja, so. ja stimmt. <lacht> stimmt <Rube>. auch. <lacht>
2: Nein, Toilettenlektüre ist für mich einfach, kann man ein Kapitel äh, super lesen, wenn man auf der Toilette sitzt.
0: Ja, wahrscheinlich hast du schon ganz viele Bücher auf der Toilette gelesen.
2: Nein, so lustige <lacht> Taschenbuch oder so. Das ja. war einfach. Und dann eben die känguru Chroniken, Das war früher das, was auf der Toilette lag. Ja, bis, der, bis der Gameboy kam.
0: Das lustige Taschenbuch, clever und smart. Ist so. ist. <lacht> Vielen Dank, ihr Lieben.
2: Gerne. Danke für die Einladung. Ja, danke.
0: Bis bald mal wieder, ne? Bis zum AK2.
2: <lacht> Wir sehen uns im zweiten Quartal. <lacht> ja.
0: Tschüss!